0: 118第12章交互交互为王这一章里，我想跟大家分享一下我对于以下问题的思考：机器有没有自我感，或者说机器是否具备以第一人称参与者身份进行交互的能力，真的重要吗？机器是否具有与你我相同的的自我，真的重要吗？如果即便没有这样的自我感，他们也能做到所有我们人类能做到的事情，那么我们就可以说。前面两个问题的答案就是否定的，但在思考上述问题的过程中，我发现某些技术结果表明，有些事情如果不能以第一人称进行交互，那么就无法实现。实际上，我们可以用这些技术结果给第一人称交互这个困扰了哲学家几百年的概念赋予技术上的意义，以抓住那虚无缥缈的自我。我想跟大家分享的观点基于一些非常技术层面的计算机科学概念，我会尽力解释清楚这些概念。但如果你对技术内容的容忍度比较低，那么你大可跳过这张剩余的部分。下一章的内容更贴近日常生活。这里要说的基本的一点是，第一人称交互可以做到第三人称观察者做不到的事情。举例来说，如果没有第一人称交互，就无从区分可以拥有和无法拥有自由意志的个体。我还会说明，自由意志和随机选择几乎是可以互换的，但不完全相当。这两者的区别也是第一人称的。拥有自由意志的我可以获得第三方观察者无法获得的信息，而如果用随机选择替代自由意志，就会导致第三方观察者也能获得这部分信息。请各位耐心读下去。这里面的概念微妙且深邃，交互将观察与行动融为一个闭合的反馈环路。我们之前见过的各种例子都能证明交互的力量。在第四章中，我们提到，过去十年中逐渐成熟的人工智能领域最大的突破，就是用反馈取代了此前勾肥的开放环路。深度学习本质上就是一种反馈方法，而正如我们在第六章讨论过的。深度学习的反馈结果也复杂到无法解释。在第五章，我们提到了哈罗德·布莱克在二十世纪二十年代的时候是如何发现反馈可以弥补前馈环路的不足的。他提出的反馈环路能够优化环境，衡量环境的反应与预期反应之间的偏差，然后重新调整以求缩小偏差。如今，布莱克的反馈原理已经在很多工程系统中得到应用。有了它，小型扬声器的音质会更好，智能音箱也能在播放音乐的同时听清你的指令。它既能帮助飞机平稳飞行，也能用于击落飞机，还能使汽车引擎正常运转。它可以防止刹车时车轮抱死，阻止汽车相撞，避免管道冻结。它能托举股市，也能瞬间砸盘。在生物系统中。反馈机制塑造了骨骼，催生了智能的话语体系，使生物得以区分自我与非我。第七章中，我们讨论了具身认知这个概念，也就是心智并不是脱离于身体和其所在环境的存在。心智不仅与周边环境发生交互，而且其本身就是大脑与周边环境之间的交互。认知体不是其所在环境的观察者。而是一系列涵盖身体及其所在环境的反馈环路的集合，是一个交互性的系统。第十章中，我们借由对毕加索名画《亚威农少女》的讨论，将交互与随机性和自由意志结合起来。在这里，具身认知似乎是显而易见的：画笔、画布和本来随机产生的油彩滴与毕加索的大脑交汇。通过紧密的反馈环路，用各种意外事件给大脑带来愉悦感，一幅世界名画也就此诞生。第十一章中，我们讨论的因果关系可能源自心智与周边环境之间的交互，而非基本的物理学原理。这个主题，朱迪亚·珀尔认为，与一个系统交互，让我们得以了解系统各组成部分之间的因果关系，而这样的结论在没有交互的情况下是很难得出的。在这一章里，我们同样把交互与随机性以及意志结合在了一起。接下来，我将向你证明，随机性与意志之间的这种关系是迷人且微妙的。他们二者并不是完全可互换的。让我们先从零知识证明这个美妙的想法谈起。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。